0: Fala pessoal, estamos de volta, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo aqui com a nossa temporada especial Só com Mulheres Negras e o Mercado Cervejeiro, hoje o nosso papo é com a sommelier de cervejas Adriana Santos. Mas antes de seguir, aquele pedido de sempre. Assim que terminar de ouvir, passa lá no post desse episódio no Instagram, arroba horadogole, e comenta o que achou. E claro, segue o desafio do bem. Se você curtiu essa conversa, encaminhe para uma mulher negra que você conhece, assim você também vai ajudar a levar essa história para frente e inspirar mais pessoas. Topa o desafio? Então bora ouvir esse episódio. Podcast Horadogole tá só começando. ela é publicitária, designer, storyteller, cervejeira caseira, sommelier, membro do coletivo de profissionais negros do meio cervejeiro, AfroCerva, talker no Clubhouse, mãe dos felinos Frida e Nina, é conhecida no Instagram como Adriffs, de onde compartilha estilos, referências, boas cervejas e vai contar um pouco dessa jornada pra gente hoje. Seja muito bem-vinda, Adriana Santos, Adri. É uma honra ter você por aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Edu. Muito obrigada. Como você
0: tá? Aqui tudo bem, passando um pouco de frio nessa tarde de hoje. Eu tô aqui, vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui usando um gorro marotíssimo, que também controla os cabelos. E, mas aí também tá frio?
1: Tá frio aqui no sul. <risos> tá
0: sim. É... Uma curiosidade, eu conheci a Adri através dos encontros do, da Serva. E desde então, eu tenho aprendido muito com ela, seja sobre cerveja, seja sobre house, que ela é ela entrou outro dia, já é super especialista, tem conversas incríveis lá dentro do, do, da plataforma. Também sobre ser zen, porque a Dri é uma pessoa muito ponderada, né? muito calma. É... E também ela é uma cervejeira caseira das boas e recentemente ela me ajudou muito quando eu fiz a minha primeira cerveja. A gente vai falar um pouco disso também hoje. Aliás, muito obrigado, viu, Dri, pela ajuda. viu não foi, não foi fácil, mas foi muito divertido.
1: Oh, muito bem. Ajudar é o meu lema, estou à disposição
0: é Rodrigo, <risos> você é designer Já trabalhou com cinema Marketing digital, né, entre outras Coisas que eu mapeei tua E a gente vai falar disso hoje né? Mas antes eu queria Voltar no tempo, para trazer um pouco Da tua origem, do teu começo de vida né? Então eu queria que você contasse Para a gente agora, de onde você é E como era essa Adriana Da infância e da adolescência
1: Bom, como toda Pessoa negra eu passei por situações de racismo na minha infância. É, já na infância? Já na infância, me porque compra. eu estudei desde, desde o primeiro grau, estudei em escola particular, onde a maioria era branca, né? até que eu me recordo uhum. até mais ou menos a quinta série eram negros na escola, apenas eu, a minha irmã e mais dois amigos vivíamos Na escola, Na escola inteira. Na escola inteira, exato.
0: Onde era isso, é, Audrey?
1: Em Pelotas.
0: Pelotas.
1: É, e, e eu estudei a minha vida toda em escola particular, uhum. e desde a infância, portanto, eu vivenciei diversas questões envolvendo racismo. Né? Desde... É, coleguinhas, amiguinhas, em que os pais não permitiam que eu dormisse na casa deles e vice-versa, e uhum. nós éramos muito amigas. Até festas de aniversário onde eu não era convidada pela minha melhor amiga da escola, porque pela minha cor, e tudo mais, né? E diversas questões, né? Que teve uma ocasião. É, teve uma ocasião que não me sai da cabeça. Eu lembro a cena. Exata como aconteceu. É, eu estava na casa de uma amiguinha da escola. Né? Uhum. Nós éramos em cinco amigas brincando. É, as quatro mães das outras amigas estavam lá tomando chá na sala, na casa de uma delas. E a minha mãe não foi convidada. Uhum. Né? Mas enfim, é, eu estava lá brincando com essas minhas amigas e teve uma... Uma situação em que nós passamos correndo pela sala onde as mães estavam e bem no exato momento eu consegui ouvir uma delas perguntando para outra é, como os pais conseguiam, como os meus pais conseguiam pagar a escola. Né? Eu tinha na época
0: Nossa.
1: aproximadamente sete anos.
0: Eu te perguntar é... isso agora. Sete é, anos, não, não, já, já se tem uma ideia, né? Já dá para ter uma, uma noção, né?
1: É, e isso me marcou muito. Né?
0: Você levou eu, esse assunto para casa, na época? Eu ia te perguntar se, como é que você reagiu a isso, né?
1: Eu, eu na verdade, eu sempre fui uma pessoa tímida. Uhum. Né? E se, é, algumas situações, principalmente na, na fase infantil e na, na adolescência... Quando me atingiam de forma negativa Eu não conseguia falar sobre a situação
0: Não conseguia aquilo reagir tra...
1: Exato eu, aquilo, A situação me, me prendia eu, eu achava que o problema era eu é, Eu não conseguia levar a discutir Com os meus pais, contar o que aconteceu é, Então aquilo me... ficava comigo uhum. né? até, Eu confesso que até pouco tempo atrás Estava comigo Né? Ah, então, assim, a, a minha fase de criança foi extremamente feliz uhum. é, Eu tenho amizades da escola, que até hoje estão comigo Mas, inevitavelmente, passei, sim, por situações é, de racismo dentro da escola
0: é uma mancha né, que fica, porque quando você é criança é uma fase que você está construindo ainda, né, o, as suas referências, né, e claramente isso impacta na vida das pessoas até na fase adulta. né.
1: Quando eu era criança, meu irmão mais velho, que sempre foi muito inteligente, já estudava aos 18 anos, já falava inglês e já estudava japonês por conta do Kung Fu. É, uhum. ele ele sentiu a vontade de participar de um intercâmbio para os Estados Unidos e aprimorar o, o idioma que ele já dominava, de certa forma. É, na minha cidade, havia apenas uma agência de viagens que tinha programas de intercâmbio para uhum. os Estados Unidos. E uma vez por ano, ela lançava esse programa... É, para encaminhar alunos, estudantes para para outros países. Meu irmão resolveu então é, participar desse programa, onde constava participar de prova oral, escrita e a nota quem tivesse a nota máxima seria contemplado com uma bolsa de estudos para uhum. os Estados Unidos. É, quando meu irmão foi ver o resultado ele havia tirado sete e ele discordou daquela nota. Ele acreditava de fato que teria tirado no mínimo nove. Ele acertou, tinha certeza que tinha acertado a maioria. Foi voltou para casa, relatou para os meus pais e eles foram até a agência uh, pedir a solicitação das provas, revisão e tudo mais, né? Certo. E passou. Falaram com uma pessoa, falaram com duas. Lá pela terceira é, foi, então, de fato confirmado que ele tinha tirado dez na, na prova. E ele teria sido contemplado com a bolsa de estudos. É, é enfim, aquele, nesse interim, a, outro estudante é, obteve a nota e foi no hum. lugar dele para ele participar só no próximo ano. Então, assim, ficou muito claro é, o racismo nessa situação, onde como vamos enviar um, um estudante negro para os Estados Unidos com o nosso programa de bolsas de intercâmbio. É, essa situação foi extremamente ah, é um marcante. Absurdo, né? Marcante.
0: Pensa, um cara com 18 anos, voando, quer dizer, podia ter feito um intercâmbio naquele ano, é, enfim, o impacto é na vida inteira, né?
1: Exatamente. E ele... E nós acreditávamos que ele iria ser contemplado, mas quando ele voltou para casa com a nota, vimos ali que tinha algo errado.
0: Olha que absurdo, né? Eu queria, eu queria só, assim... Eu acho que essas histórias, elas têm que deixar alguma, algum legado, né? E eu eu acho que a maior forma de, de passar essa mensagem é pedir para que se você que está ouvindo essa conversa né, e é branco você provavelmente nunca teve esse tipo de problema eu queria que você fizesse esse exercício de pensar em você né, classe média estudou aí a vida inteira né, e resolveu fazer um intercâmbio e aí você de repente descobre que a tua nota foi alterada porque você é branco para para pensar nisso, você, deixa, você perde um ano da tua vida, que pode mudar a tua vida, porque alguém achou que você não merecia estar lá por causa da cor da tua pele, pensa nisso, reflete sobre isso, se coloca nesse lugar, e se você quiser comentar o que achou, esse episódio vai ter um post lá no meu Instagram, passa lá e comenta o que você achou quando você se colocou nesse lugar, eu queria muito saber, não é uma provocação não, é só um convite à reflexão, tá? Isso não é uma guerra, isso é um, é um momento para refletir, para que vocês reflitam e pensem como é passar por isso a vida inteira. Tri, você se, te recorda se você tinha o que a gente chama de letramento, né? Eu, por exemplo, nunca tive letramento racial. A minha mãe, ela não tem até hoje, ela não, não tem noção né, da, da origem, de, da importância de saber e tal. Eu também não, nunca fui orientado a saber, isso para mim é tudo muito recente. Você teve alguma orientação? A tua família tinha essa, esse, esse norte já na sua infância?
1: Não, não tive é, minha família em casa não discutíamos é, sobre isso uhum. é, eu venho de uma família de classe média então é, meu pai uhum. era bastante conhecido e, inclusive algumas, um, algumas das casas que eu frequentei de, das minhas amigas de infância é, ficou bastante claro para mim isso alguns anos depois é, eu diria muitos anos depois porque isso foi na minha infância é, que eu, eu estava, eu pertencia, eu estava na, na, naquele evento, naquele aniversário, na, naquela casa, porque os pais uh, conheciam os meus pais pelo meio profissional. Entendi. é meu pai, meu pai foi promotor, promotor de justiça, então é, muitos dos pais, das amigas que eu tive ou eram advogados, ou eram juízes, ou eram promotores também, então é, havia esse tipo, quando a família sabia, conhecia, ah, é, de onde eu pertencia, tinha essa aceitação, vamos dizer.
0: Tinha essa aceitação porque tinha, teoricamente, uma chancela aí, entre aspas, do, do, do cargo que seu pai ocupava, né? Então tinha um, um respeito velado, né? Digamos é, assim. Exatamente.
1: Exatamente. E, mas não discutíamos, não falávamos sobre racismo em, em casa, assim, não, teve, não tive essa, essa instrução.
0: Entendi. E me diz uma coisa, como é que você é, chegou à conclusão de que você queria estudar, fazer publicidade, fazer comunicação? Você teve uma orientação? Você tinha noção do que você estava buscando nesse curso? O que você esperava dele na época? Me conta um pouco.
1: Engraçado que ainda hoje eu estava escrevendo sobre essa história. Na verdade, eu estou fazendo um... Estou escrevendo toda a minha história desde a infância.
0: Que legal! E que
1: legal. É, estou é, amando essa... escrever. É, me descobri escritora.
0: V Muito vou legal! Vou chegar lá
1: para contar. Eu quero saber. <risos> e... Tá bem. É, então, eu desde a minha infância... Uh, sempre fui fascinada por televisão, uhum. por tudo que se passava dentro daquele quadradinho, que na minha infância era preto e branco, depois passou por colorido e mais. É, e filmes, uh, propagandas, revistas, uhum. tudo isso é, é, me fascinava. Mas eu jamais pensei que eu é, pudesse estudar comunicação ou chegar numa... É, numa área profissional tão próxima àquilo que eu gostava. Né? Uhum. Eu, Quando chegou o momento de eu ingressar na universidade, é, a minha família é, tem diversos profissionais da área jurídica. Uhum. Né? Teve uma, uma, um momento da minha vida, ali na adolescência, que eu é, achava que essa área também seria para mim. Uhum. Então eu uh, Digamos que eu ainda fiquei Antes de ingressar na comunicação social Eu ainda fiquei alguns anos Tentando uh, uh, Entrar para o direito né? Foram dois anos de, pra, Tentando vestibular para direito E eu digo Bom, eu acho que não é essa é Essa área que eu devo Seguir, né? Vamos ver o que, que eu gosto E comecei a pontuar de... E a propaganda sempre era a primeira da lista. Uhum. Eu digo, bom, na época não tinha uh, o curso de comunicação social ou curso de jornalismo publicidade, não tinha na universidade pública. Uhum. Então é, eu fui para a universidade particular. E dessa forma eu acabei entrando na, na faculdade de comunicação. Que a grade curricular do curso do curso Na época Até o quarto semestre é, Todas as disciplinas Eram comuns para quem é, Seguiria para jornalismo Para quem uhum. fosse para publicidade Para quem é, quisesse estudar Relações públicas A partir do quarto semestre Aí Você as disciplinas opta. eram mais Exatamente, é, uhum. e aí é mais direcionado Eu Dentro da faculdade eu Me apaixonei me, eu me encantei pela fotografia e me apaixonei pelo cinema. Hum. Então, eu saindo, antes mesmo de me formar, eu já atuava já atuava nessas duas áreas.
0: Ah, eu quero saber. Profissional. Eu quero saber mais disso é, daqui a pouco. Mas antes, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. É, como você fez publicidade há algum tempo, eu fiz há 20 anos atrás, né? E, e há 20 anos atrás a, pre, a presença de pessoas negras no mercado e na faculdade né, uma faculdade particular principalmente, ela era pequena né? como foi na, na sua época é, e eu queria saber se você também sentiu algum tipo de preconceito é, fazendo esse curso durante a faculdade, se teve alguma coisa nesse sentido
1: já na faculdade eu não tive é, a o, o racismo tão forte quanto na infância, né? quanto na escola, mas o número de negros é, estudantes na, na, na universidade como um todo, porque eram a cidade tinha duas universidades, uma federal e uma particular, uhum. é, mas de uma forma geral, porque a minha irmã mais nova também estudou nessa universidade particular, é, na visão dela também, eram campos diferentes. Então, o, onde eu estudava, o campus que eu estudava, eram realmente pouquíssimos negros. Né? Uhum. Eu eu pude uh, ver, verificar, confirmar isso. Quando eu entrei, ao ver quem estava saindo, uhum. e quando eu estava saindo, vendo quem, quem estava entrando. Né? E no, no outro campus, algumas disciplinas eu fazia no outro campus e também... É, tive esse olhar e constatei que era um número reduzido, né? geralmente era um número reduzido. Mas com relação a preconceito, eu não não passei assim algo tão marcante quanto foi na infância. É que a
0: infância tem uma série de fatores, né? Eu acho que você fez uma faculdade de comunicação, e não é que não estou justificando, eu também fiz, né? Mas, de certa forma, a cabeça das pessoas em comunicação, ela tende a ser um pouco mais aberta, mais flexível, né? Que bom que na faculdade você não teve nenhuma situação, né? Você pôde seguir em frente, né?
1: É, foi assim, uh, eu entrei na faculdade até com uma expectativa de talvez so sofrer algum tipo de, de situação relacionada ao racismo, uhum. mas não ocorreu, bem pelo contrário, eu tive sempre na faculdade eu me envolvi com a, a parte política da, da, do curso que foi nos diretórios acadêmicos, eu fiz parte do diretório acadêmico por dois duas vezes. Já estava
0: começando ali o, o seu movimento, né? <risos> Exato. <risos> é.
1: Então eu sempre fui muito, na verdade, eu sempre fui muito falante, muito. Uhum. É, não de querer chamar atenção. Assim.
0: Comunicativo.
1: Exato. Esse Resumiu tudo.
0: É, é praticamente uma diplomata, né? <risos>
1: É, isso vem da infância, sabe? Muito uhum. in, muito eu escrevendo a minha história, eu digo, nossa, eu descobri tanta coisa que hoje eu, eu me reconheço e me vejo ah, com características e perfis que, óbvio, a gente sabe que pela, é, pela ciência isso já faz parte, né? A gente traz coisas desde que nasceu, né? A gente traz... Uhum. É, lembranças, e enfim, características Mas é, eu escrevendo a minha história Eu vejo que eu, eu me dei conta de algumas questões Que eu não imaginava Que já que já estavam lá na infância E que, que se, se evidenciariam é, Agora na fase adulta E a, a Adriana, escritora Por exemplo, é uma delas né? Então está sendo Uma descoberta descoberta muito bacana todo esse trabalho que eu tô fazendo de contar a minha história.
0: Rodrigo, você falou que trabalhou com cinema, e essa é uma área cheia de curiosidades, principalmente para quem não conhece de perto, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa fase, né? Como foi essa experiência tua, o que você fazia, né? E quais os perrengues e as coisas legais que você viu?
1: Eu estava no meio da faculdade, ainda estava cursando a disciplina de cinema e estive em viagem para um congresso de comunicação uhum. uh, em Porto Alegre e todo ano tinha uh, esse evento né, uh, na PUC e, e lá eu tive a oportunidade de assistir palestras. Eu estava inclusive concorrendo com fotografias, que uhum. uma delas foi premiada. Inclusive, que legal! Mas, é, e aí nesse evento tinham exposições, cursos, workshops, né, palestras. E eu participei de um curso é, de cinema uh, baseado no Super 8 uhum. Cinema Super 8. E eu já estava alucinada por cinema, por ter estudado e tudo mais, e eu digo, não, esse, esse curso eu preciso fazer. E lá eu conheci a Bia Werther, uma cineasta gaúcha, né, de Porto Alegre, e saí de lá com a cabeça burbilhando de ideias, terminou o curso, eu fui conversar com ela, né, elogiar e tudo mais, tirar algumas dúvidas, e ali surgiu uma amizade. Então, é, os próximos filmes ela, ela me chamou uhum. para trabalhar. É, sempre trabalhei com cinema na área de produção. Uhum. Então, ali fazendo também continuidade, que, é, o, que é, é a função de, por exemplo, se grava uma cena, se conclui, mas ela, ela vai ser regravada ou ela vai ter uma continuidade. Vai gravar outro sequência. dia.
0: Né? Tem um Exatamente. Você não vai gravar Isso hoje, é. vai gravar daqui a um, um mês. Isso. Vai ser bem extremo para que as pessoas entendam o que que é e por que que às vezes isso falha, né? E a gente fala assim, ah, meu, como é que o cara esqueceu de deixar um negócio ali? Bom, é, o buraco é mais embaixo, é. explica isso.
1: É, o meu olhar é bem crítico para isso, inclusive. É, então, a minha função era, além de ajudar ali, em todo o processo de produção e captação de uh, apoio, Sim. patrocinador, a parte de fora, vamos dizer, do, 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 do filme, né? Ah, em, que, em, em questão de cenário a minha função era exatamente cuidar desses detalhes né? uhum. se vai ter uma continuidade se vamos gravar no outro dia eu preciso saber que a taça de vinho estava exatamente no mesmo lugar a iluminação era tal tudo, tudo me eletricamente anotado, uhum. observado, para que não se perdesse essa continuidade, não tivesse essa falha que que é comum a gente ver, né? Nossa, é. ele estava virado para lá agora e tinha uma lâmpada atrás, agora mostrou o, outro, a, a, o personagem conversando e virou a câmera e já não tá mais a, a lâmpada atrás, enfim, uhum. esses detalhes assim que para muitos passa despercebido, desperce né? Mas é comum às vezes porque a gente perceber porque em alguns momentos são situações é, cenas berrantes, assim, que a gente sente falta de algum elemento, né?
0: é legal você trazer isso porque é bom que as pessoas saibam que não é, nem tudo é gravado no mesmo dia, né monta-se um cenário, desmonta depois você tem que montar de novo o cenário inteiro, muitas vezes, né, e aí acaba que você tem que ter isso registrado é. né, é muito legal
1: é, exatamente, e na época que eu trabalhei isso foi começo 2002, antes na verdade, né, 2000 por aí eu já estava trabalhando com cinema uhum. e e naquela época não, não não se tinha acesso à câmera digital com muita facilidade então era tudo na base da anotação né
0: Sim. e
1: aí caderninho bloquinho caneta para anotar é, foi uma experiência maravilhosa eu trabalhei com a bia depois eu conheci o christian schneider que é premiadíssimo no uhum. mundo inteiro ele é diretor de curta-metragem, excelente profissional. Foi um espetáculo trabalhar com ele, inclusive um filme que eu... Que que ele foi diretor e eu trabalhei, fiz parte da equipe. Foi premiado no Festival de Cinema de Gramado. Então, assim, eu tenho ótimas histórias e lembranças de, de trabalhar com cinema. E, de fato, na, trabalhar com a frase tempo é dinheiro para o cinema é tudo. É, porque, por exemplo, teve uma ocasião que nós alocamos um espaço e, e o valor era por horas, né? Então a gente tinha que terminar aquela gravação... Perdão, gravação não, filmagem. Uhum. É, deixa eu relatar. <risos> é, tudo que é gravado é registrado por meio que não é de película, ou seja, câmera digital, celular... É, o termo filme ele é utilizado no cinema quando se utiliza a película uhum. e eu estou aqui usando o um termo errado, mas agora já corrigi <risos> Tudo então bem. assim é, no, muitas vezes no cinema é, a gente uh, paga as locações para realizar as gravações as filmagens <risos> e aí uh, teve uma ocasião que nós não conseguíamos finalizar, não conseguíamos, e nessa de não conseguir, é, a filmagem durou 25 horas, corridas.
0: Nossa!
1: Com uma pequena pausa, sério, com uma pequena pausa ali para um, uma janta e tudo, para jantar, almoçar rapidinho, e já continuar gravando. Porque também a luz, é, como a gente. eram várias.. Uh, várias cenas, a gente. Nós filmamos com a luz uh, natural e com a luz artificial. Então a luz natural, principalmente, a gente não pode perder o time, senão a gente é, perde a locação do dia e aí tem que uh, alocar do outro dia. Então é, a gente trabalhar com cinema tem essas, esses detalhes assim e pode ser cansativo, mas quando a gente vê o filme na tela é, é maravilhoso.
0: você é uma cervejeira caseira, né? Olha que coisa bacana, cervejeira caseira das boas, aí entende pra caramba, sommelier de cervejas, também conhece de harmonização, fala do assunto com muita, com muita propriedade sempre que fala, né? É, e tá cada vez mais conectada, né? Pelo que a gente conversa, né? Eu, eu falo disso que é muito legal, que tem muita gente aqui que tá ouvindo, principalmente mulheres e mulheres negras, que pensam em fazer cerveja. E com certeza vão se identificar com a tua história. Eu queria que você contasse como foi que você foi apresentada a história da cerveja artesanal e também depois como é que isso te levou a, a, a estudar e a pensar em fazer cerveja. Me conta um pouco disso.
1: Eu, na verdade, sou consumidora de cerveja tardia. né? E o curioso é que hoje eu faço cerveja em casa.
0: O que nos leva... Aquela hum. história de que você, uma vez que conhece, e conhece bem, você não esquece mais, né? Então, coisa é boa a gente não deixa, né? Então assim, você demorou, mas antes de estar, o que é nunca.
1: É verdade. <risos> eu, da, até entrar na fase adulta, eu sempre fui fã de drinks. Legal. Portanto, assim, mais ou menos até meus 25, 28, eu diria. É, eu era casada com os drinks. Uhum. E deixei de participar de eventos alemães, inclusive. Todos os meus amigos bebiam. E eu procurava frequentar os bares onde serviam alguns tipos de drinks. Porque eu nunca me interessei pela cerveja. E eu não tinha bebido nunca cerveja. Não tinha motivo para não gostar uhum. ou não querer beber. Mas... É... Lá pelos meus 28 anos, é, muitos amigos bebendo cerveja, digo, não, então tá, vamos, vamos beber cerveja. E tudo bem, é, para mim a bebida ela é muito mais é, confraternização, é, claro, hoje, hoje tem, se tem um adendo de, da degustação, né, da experiência com a cerveja, Sim. e é bacana que isso está crescendo cada vez mais. Mas eu comecei a beber cerveja, de uma forma geral, lá pelos meus 28 anos. Uhum. É, mais ou menos ali por 2008, 2010, eu visitei a casa de uns amigos, e não sabia que ele fazia cerveja. Fui visitar o casal, conhecer a menina, e... Na ocasião, andando pela casa Me mostrando os cômodos E vi uns tonéis azul né, mas, E eu digo, o que, que é isso? Uhum. E ele falou, não é, Eu faço cerveja, isso aqui é cerveja E aí explicou ah, esse aqui, aqui é fermentador, esse aqui é panela E foi me mostrando assim Explicando resumidamente o processo uhum. E saí de lá Com uma garrafa de cerveja
0: né? Feita por Nem, ele
1: Feita por ele Ah... Cheguei mais ou menos uns três ou cinco dias depois eu fui beber e não abrir a tampa me veio um aroma frutado que eu jamais esqueço. Eu, eu nunca tinha exper experimentado uma cerveja com tanto aroma. E quando fui beber, foi outra surpresa maravilhosa. Uhum. E, e eu fiquei encantada. Como é que uma pessoa faz em casa uma cerveja assim?
0: <risos>
1: fiquei pensando. Passaram-se os anos. Em é, 2015, eu fiz um mochilão pela Europa. É, de 30 dias. E conheci alguns países, algumas cidades, na verdade. Uhum. É, e por todas elas, eu, eu experimentei. Tive o prazer de conhecer as cervejas locais. É, nenhuma caseira mas locais, assim, até sim, de produtor sim. pequeno, uhum. e voltei dessa viagem com um único pensamento, eu quero fazer cerveja.
0: Que legal.
1: Foi uma experiência fantástica, uhum. ao chegar aqui, é, fui para a internet, fui para o YouTube, dezenas e dezenas de vídeos mostrando como fazer cerveja em casa, na verdade nem era tanto assim na época, né? e eu olhando e digo, mas não é difícil. Não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil Mas eu sou é, Eu tenho um pensamento antigo é, Eu prefiro fazer Aula presencial Do que online E olha que eu trabalho com online há muito tempo E hoje, claro, é outros tempos Mas na época, quando eu decidi procurar por um curso Eu queria fazer questão De um curso presencial Justamente pela experiência de, sim, da sim. produção de cerveja é, foram mais ou menos oito meses até a Serva Catarinense eu encontrar um curso da Serva Catarinense e foi onde eu fiz, tive a oportunidade de fazer esse o meu primeiro curso de produção cervejeira é, presencial uhum. uh, um ano depois eu conheci um mestre cervejeiro porque após o cur fazer o curso, eu estava alucinada eu pensei, eu preciso fazer mas rola aquele medo né, uhum. Porque são, é muita atenção que a gente se dá no momento da produção de ah, cervejeiro sim. Sim. E eu tinha receio de começar Até que eu conheci um mestre cervejeiro é, Fui trocar uma ideia com ele nos, nos encontramos E ele me passou a lista do materia dos materiais que eu precisava comprar Para fazer cerveja em casa E isso foi numa quarta-feira quando a gente encerrou a conversa ele me falou, então tá sábado eu tô indo lá na tua casa te ajudar e <risos> eu fiquei apavorada meu Deus, eu tenho dois, três dias pra comprar equipamento, insumo e já vou fazer cerveja, eu não tava acreditando uhum. e ele me ajudou da seguinte forma, ele ficou de fora só dizendo o que eu precisava fazer por exemplo, e tomando, agora você... e tomando a cerveja dele, e tomando cerveja dele, ele <risos> falou. Ele de cara já falou: quem vai fazer cerveja é você. Eu não vou fazer, uhum. eu vou te orientar. E foi assim que eu fiz a minha primeira. Uh, não, não, não teria. É, foi um estilo baseado numa blonde ale, uhum. mas. Foi uma cerveja que, que eu montei a receita, imagina, a primeira vez que faz cerveja e, uhum. e já faz uma cerveja é, customizada. Que então legal. assim, eu fiz a minha primeira cerveja em 2016 e não parei mais.
0: Que bacana, né? E você teve essa ajuda, né? Eu tava falando aqui é, que você me ajudou muito e eu tive essa experiência agora, tá vendo só como são as coisas? Eu é. sempre tomei cerveja mas eu sempre sempre que me perguntavam, cara, você assim, conhece cerveja, você bebe cerveja há tanto tempo você fala de cerveja há muito tempo é, mas e quando é que você vai fazer a tua cerveja, né e eu sempre disse que tem tanta gente boa fazendo cerveja que eu já preciso de muito tempo para experimentar essa cerveja eu não vou ter tempo de experimentar a minha, entendeu, então eu prefiro continuar bebendo a dos outros e, e esse ano né a, eu tive a a felicidade aí de ser convidado para fazer minha cerveja pela Eisenbahn, né? E foi muito bacana. Você olha a receita, você olha a forma como é feito, parece tudo muito fácil. Mas, quando você começa a fazer, você vê os desafios, né? É bacana dividir isso aqui para todo mundo, porque é assim... Fazer cerveja é uma coisa legal. E deu certo, graças, graças a Dri, a Adri. <risos> que ficou... Que bom ouvindo meus áudios, Dri, tô aqui meu, esse negócio aqui e tal, e como é que faz? Ah não, vai lá, não sei o que, não sei o quê. E foi muito legal, então se você tá ouvindo essa conversa e você gosta de cerveja, você tem curiosidade, tem muito vídeo explicando, não é um bicho de sete cabeças mesmo, mas exige alguma atenção, existe a receita, você seguindo ali, tendo os equipamentos tal, você faz. Eu fiz, eu nunca tinha feito cerveja, eu fiz, a Dri me ajudou tirando algumas dúvidas. Inclusive, se você não souber, você pode mandar uma mensagem no arroba pelo Instagram dela, que ela vai te dizer como fazer, porque ela manja muito disso. E no fim das contas é uma experiência bacana, você faz a sua cerveja, você bebe a tua cerveja, você dá de presente a tua cerveja, você aprende sobre cerveja, o que é muito legal, e eu, eu até falei isso pra Adri. Eu acho que todo sommelier ele precisaria ter como avaliação fazer uma cerveja, porque você vê toda a, 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 todo o processo numa, numa aula, como a gente vê quando você faz um curso de sommelier, é muito diferente do que fazer em casa. E fazer cerveja em casa é como a cerveja foi criada. Então, se você conhece a essência desse processo, quando você for para a indústria, por exemplo, é muito mais complexo, mas se você souber a essência, você vai conseguir assinar mais fácil, uh, tem outros controles, mas eu acho muito importante saber a essência, né Edri? Fala aí.
1: Exatamente, eu aproveito para fazer uma comparação da, do processo cervejeiro caseiro uhum. e processo cervejeiro industrial com, é, com é, o processo fotográfico analógico e processo fotográfico digital. Perfeito. Quando, quando eu estudei fotografia analógica, eu revelava as minhas fotos. Uhum. Então, eu, de fato, colocava a mão na massa. Então, não é muito diferente. E, para quem...
0: Uh, Essa analogia quer é uma gotinha.
1: <risos> é, é exatamente simples assim. Uhum. Né? É, quando a gente aprende o processo braçal, artesanal, é quando a gente vai para um processo mais uh, mecanizado, vamos dizer não se torna tão difícil é claro que o processo é diferente etapas equipamentos etapas não né falando de cerveja mas equipamentos e tudo mais é... você vai ter que aprender mas quando a gente sabe o basicão de casa
0: você fica... consegue assimilar né eu acho
1: é e para quem quer um, uma gotinha aí de entusiasmo eu faço cerveja sozinha Tá, não tem uhum. ninguém me ajuda, porque é bem comum a gente ver, claro, a cerveja como dito, ela tem ela proporciona o um, um encontro das pessoas, confraternização, confraternização. isso rola também no, uh, nas braçagens né? é, muitas cervejarias, amigos se encontram para produzir para abraçar, para fazer cerveja ali e eu já participei de alguns, mas hoje eu faço a minha cerveja em casa, e a dica que eu dou é tranqui, tranquilidade e higiene, higiene esses do, dois fatores, porque no começo a gente está nervoso, ai, a primeira ai, meu Deus, a temperatura, ai sei lá, ai, a uhum. água, ai não tá higienizado, né é, quando malucu. a prática leva nesse caso também, a prática leva eu não diria perfeição, porque para mim perfeição não existe, mas leva ao aperfeiçoamento, então com o tempo a gente fica menos ansioso é, e consegue fazer Cervejas melhores As minha, A minha última a minha última Sempre a minha melhor cerveja
0: Muito bom
1: E um detalhe que eu gostaria de contar Que eu descobri
0: uhum. é,
1: Eu após fazer o curso De produção cervejeira caseira Eu fiz o curso De someneria é, Foi essencial Para eu entender a minha cerveja ah, e conhecer as outras áreas ah, que de atuação de um, de um profissional sommelier.
0: Perfeito. É,
1: também fiz um curso de um, profissional cervejeiro. Foi um curso à distância, gratuito, bem bacana. De produção cervejeira, na verdade, foi o curso. É, com outras Abordando outras áreas que não a caseira somente. E um fato curioso que eu descobri... Quando eu fui uh, apresentar a minha primeira cerveja para a minha família, eu acabei descobrindo que o tio-avô da minha mãe fazia cerveja em casa. E isso foi assim, que algo que me marcou muito, porque é, eu percebo que a minha, o meu desejo de fazer cerveja vem de família, vem de outras gerações. Então, é uma forma de eu seguir essa... Essa vontade, esse desejo, essa veia, essa prática, esse prazer de cozinhar cerveja. Então, para mim foi maravilhoso, sensacional, você maravilhoso.
0: Descobriu. Se você está ouvindo esse papo aqui e está achando muito interessante procurar mais sobre a Dri, né? eu já falei o perfil dela, vai ficar lá no, no texto do episódio. É, e se você tem Clube House, procura também ela no Clube House, procura também o perfil da AfroServa. Porque a gente tem salas lá. E a Dri conduz alguns papos sobre cerveja caseira que são muito, muito bacanas e muito ilustrativos, assim, a gente entender, falar sobre os perrengues, sobre os processos, sobre dicas. E fala os dias, oh, oh, Dri, como é que está o Clube House, os horários e onde a gente consegue ouvir tuas conversas lá.
1: Eu tenho uma sala fixa semanal sobre storytelling, Uhum. É, todas as quartas, às 5 e às 7, é, são esses dois horários para atender públicos diferentes, é, tem a sala da Afrocerva todos os sábados às 8 horas da noite, é o boteco da galera, uhum. onde cada um abre uma cerveja e a gente dialoga ali sobre cerveja em geral. Uhum. Né? É, já rolou já aconteceu de pessoas participarem dessas salas e pessoas que não são do meio cervejeiro. E é super bacana, porque a gente acaba tirando dúvidas e até mesmo é, aguçando o interesse desse, dessas pessoas a, 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 ou a produzir cerveja ou a se interessar pelo universo cervejeiro. E quinzenalmente, aos sábados também, às 6 horas da tarde, tem uh, as, uh, a sala... Cerveja caseira, onde a gente coloca ali todos os comenta sobre os, todos os perrengues de fazer cerveja em casa, dá dicas é, e também fala das maravilhas que é produzir a própria cerveja.
0: Muito bom! É, Tri, como cervejeira, como membro da Server, né, como mulher negra, né, eu queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito ou de racismo é, no meio cervejeiro.
1: Eu acho que o racismo direto eu não sofri, né? Mas o que é bem comum que aconteceu comigo e com outros integrantes da Afrocerve inclusive, é o isolamento em eventos onde eventos cervejeiros, onde a maioria é branca. Uhum. Né? então já participei de vários eventos eu, antes mesmo de fazer a minha própria cerveja, eu já frequentava uh, festivais e eventos cervejeiros mas em todos eles quase que sem exceção é, eu me senti excluída nesse, uh, nessa questão de de não ter um, um atendimento mais, inclusive teve uma ocasião uh, Acho que a que mais me marcou foi num, num festival em Blumenau, onde na, na banca de uma cervejaria uh, eu fui extremamente maltratada. Inclusive uhum. era, uma, era uma cervejaria que eu apreciava cervejas, uh, seguia tanto no, na um TEP que é o aplicativo onde a gente pontua as cervejas que a gente consome, como em redes sociais, e eu parei de seguir.
0: Certo.
1: Né? É, tudo bem, pode ter sido problema no atendimento, né? mas, de certa forma, eu acho que a empresa deveria é, capacitar melhor as pessoas, porque atendimento é tudo numa empresa. Então, é, assim, eu acho que foi a situação mais grave, Uh, de racismo vamos dizer mas de uma forma geral é como eu falei assim, não me senti acolhida em diversos lugares que eu frequentei, bares é... hoje já é diferente mas no começo é, é, bem, é bem comum né? não, não sei o que, que acontece eu acho que pensam que é apenas mais um consumidor, uhum. não sei mas é um distrato então é, é eu acho que mais...
0: é, como a coisa é, é tão estrutural né que eu sempre falo isso parece repetitivo, mas não é né quando, quando você é negro você pode estar dentro de um ambiente onde você é qualificado uso sempre o exemplo do advogado ou do médico que são profissões super importantes e conceituadas, mas se você é negro, você já é um médico e um advogado de segunda classe, normalmente, você não é respeitado da mesma forma que um, uma pessoa branca, e quando a gente chega pessoa comum num lugar, num ambiente onde você precisa ser atendido, eu acho que muito é, vem, vem esse peso também desse, dessa memória das pessoas, né? que elas não pensam em se porque isso é colocado o tempo todo como verdade, né? Seja na cultura, na popular, no, no jornal, na TV, na novela. É muito recente você ver famílias negras sendo retratadas como pessoas de prestígio e ainda assim tem rejeição inclusive entre negros.
1: Exatamente. É.
0: Então é, acho eu, que isso acho pesa, isso né? Pesa. Entre...
1: Sim. É eu vou te dizer que eu, eu acho que eu já sou phd em certos questionamentos em certas situações é, eu desde a minha infância conforme dito sempre ouvi de terceiros perguntas como que ela está aqui como que ela conseguiu comprar a calça de tal marca como que ela uh, conseguiu tal coisa como que ela vai para Disney com a minha filha uhum. como sabe e hoje até hoje é assim pois é, é. Pois é. E em algumas situações eu não vou dizer que me senti confortável óbvio que não não existe como mas eu soube driblar a situação e jamais me entregar é, pela pela minha expressão facial pela minha atitude Eu jamais deixei de frequentar lugares por, Mesmo sabendo que eram lugares é, A maioria é Frequentados por brancos Jamais deixei de ir a lugar nenhum De fazer o que eu quero é, Por ser a minoria uhum. né? Então isso é, Digamos que me dá uma certa força é, Se eu posso, se eu quero Eu vou fazer
0: É muito importante você trazer isso Porque a gente tem uma, uma diversidade de mulheres aqui falando, é, e a gente tem várias origens, né? A gente tem origens muito humildes, né, de pessoas que passaram fome. Você, por exemplo, me pontuou aqui você teve uma infância de classe média, você estudou em escolas particulares, o que não quer dizer que você não sofreu um preconceito com a, a, o racismo, mesmo sem saber, mesmo sem ter isso claramente, né? E ao mesmo tempo, você falou agora, né, é, você nunca evitou ir a algum lugar por causa disso, já mesmo sabendo que você era minoria naquele lugar, né, eu acho que é importante esse enfrentamento. Ainda falando sobre o racismo, trazendo mais para dentro ainda do nosso mercado, né. Quando aconteceram os, os ataques aí em 2020, teve uma comoção e algumas coisas aconteceram, né, principalmente quando se fala em mulher no meio cervejeiro. Mas na prática, né? Quando a gente fala do recorte da mulher negra no mercado cervejeiro, isso ainda ainda gera dúvida, né? E eu queria saber de você, o que que você acha que mudou, Dri?
1: Ah, falando do mercado cervejeiro, eu vejo muita oportunidade, divulgação de oportunidade de cursos voltado para esse público, aliás, para esse não, nós somos um público só, né? É, mas voltado para o povo negro, ofertas de curso, uhum. mas a gente vê muito, muito pouca oportunidade dentro de uma cervejaria, por exemplo. Né? Uhum. Tem mudanças, tem, já tem algo acontecendo, sim, mas ainda preciso mais. Uhum. Né? Quando a gente trabalha com cerveja, é, vou citar o meu exemplo. Enquanto cervejeira caseira é, eu gostaria de ser uma mestre cervejeira uhum. em uma cervejaria né? é, ou trabalhar na produção mas é, não como uma vendedora, por exemplo porque não é o que eu almejo dentro do mercado cervejeiro eu tenho formação para ser uma mestre cervejeira é, atuar em grandes frentes dentro de uma cervejaria uhum. né? não estou desmerecendo os outros profissionais que estão atuando em outros setores de uma grande cervejaria não é isso que eu estou é, apresentando, o que eu quero dizer é que eu tenho capacidade eu, eu estudei, eu continuo estudando para trabalhar se for um dia no meio cervejeiro trabalhar numa função compatível com o meu conhecimento né? E isso a gente vê pouco ainda é, para os negros, de uma forma geral. Para a mulher, então, nem se fala. Né? Tem algumas micro, nano cervejarias, ciganas, só de mulheres. Uhum. É, uh, tem, uh, uh, cerveja, tem ciganas uh, que estão saindo de outras regiões da cidade. Uh, então, tá, uh, hoje se vê uma oportunidade maior, mas isso fruto da vontade do profissional e não da empresa.
0: Até vou pegar carona nisso que você está falando aqui, porque um dos problemas né, que a gente vem discutindo em bastidores aí é, é justamente o número de profissionais negros no, no mercado e também o número de mulheres negras no mercado, né? que ele é ainda muito pequeno. Aqui você já falou, né? então acho que dá a oportunidade, eu já ouvi isso aqui em outros papos, mas eu, eu gosto de perguntar a mesma coisa para todas essas mulheres, porque cada uma vai trazer a sua visão. Uh, você falou aqui sobre trazer essas oportunidades, sobre cargo sobre a tua vontade. Né? É, tem o, o que mais você acha que seria possível para mudar essa realidade, né? O que, que você acha que são ações que realmente são efetivas para uma mudança ser sentida mesmo na comunidade?
1: É, a gente tem por aí, uh, não são poucas escolas no Brasil, escolas cervejeiras, uhum. que poderiam permitir parcerias, já que oportunizam é, bolsas de estudos é, para negros. Uhum.
0: Uh,
1: Querendo fomentar, na intenção de fomentar e eh, inserir esses profissionais no mercado cervejeiro, eh, poderiam fazer parcerias com cervejarias. Cervejarias eh, que oferecem o serviço cigano poderiam buscar eh, na sociedade os profissionais que, que talvez nem saibam, eh, por não, uh, não conhecerem, mas também por não. A verem uma oportunidade nesse meio a intenção de produzir a própria cerveja uhum. então assim é, projetos ideias é é, é possível basta Uh, eu acho que a, a visão, acho que hoje tem que partir muito mais da empresa do que do próprio profissional. Quando a gente fala de cervejas eh, ciganas, a gente vê aí o interesse do profissional que faz cerveja querer aumentar a sua produção, querer comercializar a sua produção e fazer parte, eh, digamos, de, de uma cervejaria mesmo que produzindo a sua própria cerveja. Uhum. Então, assim, é possível. Eu, eu acho que a solução poderia vir do contrário. Né? Quem, sentido, sabe, quem sabe uma empresa criar um projeto, uma cervejaria criar um projeto de é, divulgação da cerveja artesanal é, nos morros, nos bairros, enfim, expandir, é uma forma de expandir, não só de divulgar a sua marca, mas também de proporcionar é, um, um, a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Né, uhum. oferecer estágio uh, trainees. existe possibilidades ideias inúmeras, assim como é, essas ideias surgem para todo mundo ou digamos pra, apenas para brancos, oportunizar <risos> para os negros também, que como você mesmo pontuou, nós somos 56% da população uhum. e em diversas áreas a gente não se vê representado como ao meu ver deveríamos
0: entendi tem uma coisa aqui também que eu queria acrescentar, que é, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas que estão acontecendo nesse momento. Posso dizer programas de estágio para pessoas negras, programas de treinamento para pessoas negras. Eu já falei deles aqui né, em outros episódios. A gente tem algumas escolas que, que tentam ajudar fazendo programas de bolsa. Mas o que me parece aqui é que falta uma costura maior, né? falta algo que o Garrett Oliver falou muito claramente, e eu gosto muito da fala dele, que assim, quando você tem 10 prioridades no teu programa, do teu negócio, e uma delas é uma ação antirracista, a ação antirracista precisa ser a primeira, e você precisa fazer, ponto final, se você quer que aconteça, ela precisa passar na frente e ser feita, quando a gente fala dessas iniciativas todas soltas, por que, que eu acho que elas não mexem com o mercado? Porque elas não são coordenadas. Não tem planejamento, não tem eficiência clara, porque você dá, dá pequenos tiros. E aí o que eu acho é que elas geram mais release, piar do que números. Quando você está falando de gerar empregos, por que, que as empresas não se integram para criar grandes programas, é, semestrais, uma, uma, uma meta a longo prazo, nos próximos cinco anos eu quero ter X% de pessoas negras dentro da minha empresa e como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso criando programas, treinando, não sei o que, não sei o que, mas com uma meta clara, dita a sociedade. Quantos profissionais você vai empregar efetivamente? É, a criação de produtos que são resultado dessa parceria, ou desses, desses profissionais que estão trabalhando. É, coisas que vão realmente mexer com a régua, transformar em números, em números positivos. Então isso eu acho que falta. E quando você fala que isso tem que vir das empresas, eu concordo plenamente, e tem uma coisa que eu, eu sempre falo quando a gente fala de grandes grupos de cerveja, que compram pequenos grupos de, pequenas cervejarias, que eu sei que tem a parte romântica, mas quando você fala de negócio, o pequeno cervejeiro, a não ser que ele realmente não queira ser um grande, uma grande cervejaria, é, ele pensa em ser um bom negócio, um grande negócio. E se uma empresa grande compra o seu negócio para produzir em escala, eu acho que não é um problema, porque afinal de contas você tem um ótimo produto. É, e quando uma, uma empresa grande faz este movimento, ela mexe com o mercado inteiro. Eu gosto de usar o exemplo da Colorado, que a gente demonizou. A gente não, né? eu não. É, porque eu falei muito com o Marcelo sobre isso. A gente teve várias conversas de bastidor na época. E quando a Colorado foi comprada, muita gente demonizou e tal. Tem os dramas, os romances da história, mas uma coisa eu posso garantir. Se a Colorado não tivesse sido comprada, será que em Manaus as pessoas estariam tomando uma ápia? e de repente ter a primeira micro cervejaria lá em Manaus ou no interior do Piauí, porque o cara foi no mercado, encontrou uma cerveja diferente e resolveu fazer a dele. O que eu quero dizer, para não me estender tanto, é quando uma, uma empresa grande se mexe direito, com vontade, com, 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 com fé, ela mexe no mercado inteiro, então os líderes mudam o mercado inteiro. Então, fica aqui um recado para os grandes grupos. Se vocês realmente querem entrar nessa briga, entrem de sola, entrem quebrando a porta, porque o que vocês vão ter de resultado vai mudar a história. Vocês vão estar tá falando disso daqui 10 dez anos e vão lembrar que isso tudo começou com uma ação gigantesca. Eu acho que é um pouco isso que falta, né, Dri?
1: Exatamente, Edu. Eu tô de pleno acordo com tudo que tu colocou e é, é fundamental que seja genuíno esse interesse. Né? Perfeito. É, eu costumo dizer que a empresa do futuro é a empresa que trabalha com a diversidade em todos os seus patamares uhum. é, e dá oportunidade para todos, empregar todos. Uma uhum. equipe multidisciplinar trabalha dez vezes mais e melhor do que uma equipe com os mesmos profissionais então assim, se você pensar dessa forma você pode é, acreditar que contratando profissionais além de diversas áreas mas de diversas é, condições diversas raças, gêneros
0: origens, é, né? origens, exatamente
1: exatamente isso vai fazer com que o mercado se mova e qual é a empresa que não quer ser lembrada pelo impacto positivo que gerou na sociedade no país ou até no mundo então é, é, mas primeiro de tudo começava falando, isso tem que ser genuíno tem que ser, tem que estar incíntrico na, na alma da empresa e não só porque uh, digamos que virou moda, virou um favor ter uhum. que contratar negros ou, ou outras pessoas para que a empresa se enquadre, digamos, é, num perfil de empresa bacana.
0: A gente já vivia correndo antes da pandemia, né? Agora, com essa nova dinâmica né, que todo mundo vive, todo mundo trabalha em casa, né? Uh, o tempo, como a gente conhecia, ele não existe mais. E hoje ele está mais escasso. Diante disso, cada pausa ela é rara e valiosa para né, pra gente, eu, eu que o diga, uhum. <risos> o livro é que não é me verdade. escute, <risos> então me diz uma coisa, o que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Eu leio, uhum. faço crochê, isso
0: é, isso é legal, escrevo, muito legal, legal.
1: Eu só não arrisco assistir algum seriado porque é ali que eu me perco.
0: Ah, é verdade. <risos>
1: Mas eu aproveito essas pausas para integrar
0: uhum.
1: algo que me acrescente e ao que ao mesmo tempo me dê prazer, uhum. que no caso são as leituras ou as escritas. É algo que me dá extremamente prazer e que eu comecei que eu começo e preciso terminar que é o caso do crochê, que eu sou viciada em crochê, faço bastante coisinhas uhum. e, e é um momento ali de re, 100% relax né? Uhum. Mas a cabeça sempre funcionando. E navegar ali pelas redes sociais, se conectar com os amigos, uhum. é, escutar um, participar de alguma sala no Clubhouse. <risos> é, eu, eu procuro, eu vou te dizer que mais ou menos de 75% a 80% do tempo do meu tempo livre, ele na verdade ele é prazeroso ele é de lazer, mas ele é também construtivo do meu conhecimento uhum. então o meu 100% de relax é só a noite quando eu tô prestes a dormir, que é quando eu vou assistir os meus, meus
0: filmes você é uma praticante do ócio criativo né?
1: sim é... eu sou sempre fui curiosa uhum. é... sou de... autodidata Desde que me conheço por gente Então toda oportunidade que eu tenho De tempo de sobra é, Eu tô estudando Eu tô me instruindo uhum. E isso isso tem tem Reflete no meu trabalho Sim. Eu adoro prazos E eu preciso saber do prazo que eu tenho E da data de entrega Enfim, eu preciso do cronograma certo Por quê? Porque eu Normalmente eu trabalho para entregar antes do prazo e ter esse ócio porque o que me dá prazer é o ócio Muito claro o que legal. me dá prazer também trabalhar, mas esse osso ele tá atrelado ao trabalho. Eu preciso continuar estudando, eu preciso reciclar meus conhecimentos, eu preciso evoluir profissionalmente. Então eu preciso, lógico, de tempo para poder é, agregar conhecimento e aplicar isso no meu trabalho. Então eu tento colocar esses esses momentos de prazer, justo porque eu gosto de estudar e de pesquisar, de me informar nesses tempinhos que eu tenho, entre aspas,
0: livre. <risos> muito legal, muito legal. Porque é quando você consegue... você consegue realmente se reinventar, né? Você consegue ver referências, ter ideias, né? É, todo mundo tem esse lado criativo. Você fala muito, né, isso aqui, você, do, do prazer que você tem nas coisas que você faz no, no, nesses momentos. Isso é fundamental. Porque esse prazer te desconecta da rotina e da obrigação, né? E te deixa mais alerta pro lado curioso, né? Que o lado que vai te despertar, conexões novas. Quando você vê uma série, você não tá pensando em nada e de repente você se abstrai ali e de repente você pensa putz, isso aqui pode ser uma coisa legal, né? Mas você precisa estar tá nesse estágio de relaxamento e de de prazer, né, para você poder buscar isso né? é muito legal a tua fala porque a gente tá tão atarefado que a gente não pensa né, em, em parar ou em antecipar coisas para justamente parar e se reciclar, né é muito bacana é, um, é uma visão muito legal em tempos pandêmicos que eu acho que deve, deve inspirar muita gente aí que tá ouvindo, né
1: eu procuro aproveitar... Eu, vou, eu costumo dizer que a pandemia, ela, pelo menos para mim, ela favoreceu. Né? O tempo que eu uh, dispendia no trânsito, eu ganhei. E eu preciso fazer um bom uso desse tempo. Então, eu tô, uhum. é, é nisso que eu trabalho, né? aproveitando esses tempos durante a semana. E final de semana... Já te digo, nem sempre é só lazer, 100%. Continuo lendo, estudando, pesquisando, uhum. arquitetando coisas, trabalhando nos meus projetos pessoais, nas minhas escritas. Então, eu não paro, eu não consigo ficar parado.
0: Você conseguiu construir uma carreira que passa por comunicação, publicidade, marketing, design, pelo ensino você hoje entende de cerveja, é, sabe como fazer cerveja. Me parece que assim a tua jornada de comunicação ela te ajudou a transitar por várias áreas muito legais, da criatividade, da parte de produção, na né, parte administrativa mesmo de algumas coisas, né, essa visão tua de cronograma, de ter tudo muito bem ordenado. E ela te traz até aqui hoje, nesse lugar onde você tem toda essa bagagem, essa conexão com a cerveja essa conexão com a tua com a tua racialidade né? com esse esse letramento que você tem que você tem construído e diante disso eu queria saber qual a importância da cerveja na tua vida
1: olha, a cerveja é uma filha que adorei ter tido uhum. é, eu confesso que do ano passado para trás eu fiquei ali mais ou menos um ano e meio dois anos sem produzir cerveja é, e bastou eu me conectar com outras pessoas no meio cervejeiro para me dar aquele restart ne, ali eu percebi que a cerveja ela não era só uma bebida que eu fazia é, que de repente eu poderia mostrar para alguém ou somente para consumir em casa uhum. né? a cerveja hoje de um ano para cá ela tem um outro significado para mim. É, e isso tem a relação com as pessoas que eu conheci desse um ano para cá, tem relação com a própria história da cerveja, né, uhum. e, e as, a, a origem da cerveja, e também tem relação com os meus antepassados, é, com a descoberta de familiar que fazia cerveja. Sim, sim. Então, ela não é apenas uma bebida para mim. É, quando eu, eu, eu cozinho, eu tô... Não tô trabalhando só na cerveja. Eu tô trabalhando em mim também. Uhum. É, é... É uma alquimia. Não só fazer cerveja, mas todo, todo sentimento que o processo traz quando eu faço. E quando... Chega na, na etapa final que é abrir a cerveja uhum. e degustar, é, é o ápice, até mesmo quando não dá certo, valeu a pena
0: porque o que vale a jornada, né?
1: Exatamente, e a <risos> gente aprende, a gente aprende com a jornada, aprende a gente muito. se autoconhece também. É, é, é muito bacana, pra mim
0: muito legal, muito bacana ouvir isso. Uma... Sim, uma história muito é, bonita né, de conexão que você criou, né, tanto com, com a cerveja em si, mas também trazendo tua ancestralidade. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar, também vai te ajudar com insumo para esse teu trabalho de escrita, né, que também passa por uma, uma visitação do teu passado e você vai trazer muita coisa de lá. É, a gente viu algumas coisas aqui. E aí eu aproveito para te agradecer pela generosidade, pela simpatia, pela calma, pela força, por visitar coisas que são dolorosas, mas que precisam ser ditas, como eu falei aqui, porque é, na, é nessa dor que a gente muitas vezes se apega, e eu tenho certeza que muitas pessoas que chegaram até aqui vão ouvir essa tua história e vão se inspirar a não abaixar a cabeça, a lutar por por seu espaço, pelo seu trabalho, pelas suas ideias, né? Então eu queria aproveitar nessa despedida, além de agradecer por tudo que você entregou aqui de, de corpo e alma pra gente, eu queria também pedir pra você falar um pouco. aí que a Olivia tá passando aqui. A Olivia, como vocês podem ver, tá indo tomar banho, então ela não tá contente. Então eu queria pedir pra, queria pedir pra você, então, falar um pouco do teu projeto né, que está vindo por aí. Conta um pouquinho dele. É, diz onde as pessoas te encontram. E queria pedir para você deixar um recado final para todas as mulheres pretas que estão ouvindo e que têm vontade de trabalhar com cerveja, de fazer cerveja, de estudar cerveja. Então, a palavra é tua.
1: Tá certo. É, bom, dentre os meus projetos, é, eu recentemente me descobri escritora eu já vinha de um processo de escrita livre, escrita pessoal, é, mas sempre tive muito interesse, em inspirações vindas de FI, vindo de filmes, livros, é, situações é, comuns do dia a dia. Então a minha escrita ela é mais voltada para ficção, né? mas eu estou num trabalho é, pessoal. Ah, de autoconhecimento, onde eu estou escrevendo sobre a minha vida. Ah, no momento não, não, não será uma publicação, é, quem sabe um dia, né? uhum. mas eu sigo nos projetos de escritas livres e ah, cogitando a, a publicação de algumas histórias. Né? Tem alguns roteiros Perfect. de curta-metragem curta-metragem também é, que eu retomei. Ah, Muito legal. Estou num projeto solidário de ajuda ao, ao povo das ruas. Uhum. É, eu e um amigo de Porto Alegre, ele vai atender o pessoal, uh, o povo de rua de lá e eu vou atender os, o, o povo aqui de Floripa já uh, engajado com uh, uma entidade que já atende esse esse pessoal é, será um trabalho de, de leitura teatral uhum. em cinco capítulos uh, oh. será realizado no clubhouse em breve uh, muito legal as, a estreia tá es, tá prevista para daqui a mais ou menos umas duas semanas legal. vocês ficarão legal. sabendo é, a, o meu contato no clubhouse é arroba Drica Santos o meu contato no Instagram é arroba uhum. é, e com relação a, a, aos projetos tem alguns outros também é, afinal uma mente criativa que não para de pensar tem algumas, algumas anotações que uhum. a pandemia está ajudando a, a sair do papel
0: muito legal
1: o que, que eu tenho para dizer para as mulheres negras em especiais é, eu não sei vocês, mas como dito aqui, a minha infância, eu guard, na minha infância eu guardei muitas coisas. Por medo, por não saber o que, que poderia acontecer com aquela informação, se eu passasse para frente ou não. É, e eu fui guardando, em cada situação eu fui guardando. Quando eu, as situações da infância, da adolescência e assim foi. É, a gente tem o um hábito, todos nós temos o hábito de guardar algumas coisas e não tratá-las, não trabalhar, não agradecer por elas é, nos fazer evoluir, porque afinal de contas, é, as, as situações por onde que a gente passa, por mais negativas que sejam, e dolorosas, elas são marcantes. E, a, e é chegado o momento que a gente precisa trabalhar. É, no meio cervejeiro, eu confesso que quando eu ingressei, eu me senti um pouco um peixinho fora d'água. Mas como também dito, é, eu não sou de deixar de fazer as coisas pelos outros, eu faço por mim. Então, o que eu digo para vocês é que se vocês têm uh, o desejo de estudar cerveja, de trabalhar no meio cervejeiro, corram atrás... E digo mais, é, não existem escolas, cursos, somente pagos. Ah, tem muita coisa disponível aí que podem ah, ajudar vocês a começar ah, estudos e a despertar o interesse. E como no, o Edu mesmo falou, eu estou à disposição, se quiserem conversar, se quiserem alguma orientação para... É, produzia a primeira cerveja alguma dica é, só para vocês terem uma ideia eu antes de começar a estudar cerveja, eu costumava reunir os, os amigos na minha casa e cada um deles tinha a missão, vamos dizer, de trazer pelo menos dois estilos diferentes e quando nos reuníamos degustávamos as cervejas um dos outros é, saboreávamos é, pra, praticávamos ali eu praticava sem saber a... Uhum. A somente análise é. sensorial. Então, Sim. assim, é, é possível a gente começar a, a essa prática livremente. Hoje temos à disposição diversas cervejas, acesso, né? Uhum. Então, é necessário começar. E eu acredito que vocês todas também conseguem, podem e vão começar de uma forma super bacana vão se encantar pela cerveja assim como eu me encantei e é preciso dar o primeiro passo tá bom? não se esqueçam o que falam, o que vão falar é, é preciso a gente fazer o que a gente tem vontade e não pensar no, no que os outros vão pensar e dessa forma a gente enterrar os, os nossos sonhos vão em frente e contem comigo quando precisar
0: Que história maravilhosa, né, gente? Espero que você tenha se emocionado tanto quanto eu, mas, principalmente, eu espero que esse papo te traga muitas reflexões. Essa foi a nossa pausa de hoje com a sommelier de cervejas e cervejeira caseira Adriana Santos. Se você curtiu, comenta lá no post do episódio no Instagram, arroba horadogole, e compartilha essa história nas suas redes também. Ajude a espalhar essa mensagem para todo mundo, tá bom? Obrigado por ouvir até aqui, beba com moderação, se cuide, e até o próximo episódio. Tchau!